0: Pues ya estamos aquí otra vez. Hola, Nacho. Hola, Enric, ¿cómo estás? Eh, pues muy bien. Eh, ya sabéis que en el No Tiene Nombre eh, invitamos a personas que, en principio, mmm, nos presentamos uno al otro. Sí. Hoy ha venido un amigo mío que tú no conocías de nada. No. Y que lo acabas de conocer ahora, que es mi amigo Ramón. Hola, Ramón. Hola, ¿qué tal? <risa> ¿Te imaginas? <risa> <risa> es, es un chico que hace
1: ASMR. <risa> Estoy muy contento de estar con vosotros. ¿Qué tal? Bien, muy bien. La verdad, es que muy bien. Eh, ¿Quién diría que dormir poco y luego rinde en un humor de puta madre? Es verdad. ¿Quién diría eso? ¿Tú duermes bien? o...? Yo duermo. A mí me gusta dormir, pero curiosamente con la edad cada vez duermo menos. Bueno. ¿Por qué pues, es eso? Pues ¿qué, ¿qué edad tienes? 30. 30, pues espérate ah.
0: los 40. Que, que vas a, vas me a preparar.
1: Me encanta un hc. Ah, bueno, está no, grave, no. loco. Claro, 30 son joven, Son muy joven. Hombre, yo espero que sí. Sí. Espero que sí. O sea, Pero yo, yo tengo miedo ¿eh? al envejecimiento y al tal, le tengo pavor. Sí, bueno, sí. ahora hablamos de eso. ¿Tú
0: duermes bien, Nacho? Yo hoy estoy temblando. ¿Por? Porque… A... De lo
2: bien que he dormido.
0: De lo bien que has dormido. He dormido también. no, no
2: es tremendo. Ayer salimos un rato, sí. eh, nos fuimos con Enrique y otros amigos a, a cenar. sí. Y, y te soy sincero tomé un sintónico y medio no, sí. no no llegué a, ter a terminarme la sí. segunda copa sí. y siento que estoy temblando sí.
1: wow vamos mal guau wow. pero mal. Eso, eso es porque eso es porque has perdido la práctica sí correcto, yo, vale. yo he mantenido desde los 19 salir sin parar ¿no? sin, <risa> cada semana ahí está el truco ¿no? sí en realidad <risa> en parte sí porque así un poco como que vas manteniendo un poco una especie de sensación de, ju de juventud constante y como que no te desconectas de eso ya yeah.
0: Pero bueno. Yo duermo,
1: yo duermo fatal. No, Enric, escúchame, eh, nunca duermas con Enric, mm. ni en la misma habitación que Enric. O sea, eh, Enrique es movimiento constante durante toda la noche. Eh, <risa> se despierta, coge el móvil eh, y tú dices, abres el ojo en plan ¡Ah! Y dices, ya, ¿ya es de día? No es de día. Uh -huh. Pero Enrique ya no tiene sueño.
2: Hace dos, tres semanas dormí con Enrique Me tocó dormir en la misma habitación. Ah. No estaba planeado, ah. pero él quiso venir a nuestra habitación a ah.
0: Tampoco lo plantees así como que fue un deseo. Quiero decir, no
2: había más camas. <risa> no, no, no. no Había más camas. De hecho, la, la bueno, noche Había anterior, unas camas
0: tú... de, para niños de 10 años <risa> que a mí <risa> ese, me salía hasta las se rodillas, se claro.
2: Y vino a dormir a nuestra habitación. Eh, de hecho, durmió en la cama con un amigo. Sí. ¿sí? Compartieron cama. Es correcto. Y <risa> a las 4 de la mañana <risa> él se levantó. Sí, sí, Y me despertó. Sí, claro. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Me, la verdad que mo bastante
0: molesto. Y quiero decir una cosa. Después, de, después de, de esa noche, la siguiente tú dijiste: Te dejo mi cama. Correcto. Pero evidentemente estábamos en una especie de casa rural, por decirlo de uh -huh. alguna forma. Y entonces no, no, no cambiamos las sábanas ni nada. Y yo ay, dormí en ay, esas sábanas... Favor. Un momento. Ay, por favor. Un momento. Yo dormí en esas sábanas sí y al día siguiente, o al cabo de dos días, Nacho manda un mensaje, tengo COVID. <risa> <risa> Correcto. Y fue maravilloso. Yo pensé, ah, pues nada, pues ya está, pues COVID. Y no, 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 no tuve... No, 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 pues, no ¿sabéis por COVID. qué?
1: Porque en realidad yo soy más amigo tuyo que Nacho. Porque yo sí te lo Claro, porque, ti. exacto. Y aquí no se siento. cierra el
0: círculo. Ramón me pegó el COVID la primera vez que tuve COVID. Bueno, la primera y la única. Bueno,
2: eso eh... algo te pegué la última vez en el estudio. Bruno me lo pasó a mí. Ah, bueno, sí,
0: claro. Tu hijo te lo pasó, pero era, te
1: pero era tos. Pero no la clamidia no pasa nada, ¿eh? Se cura enseguida. ¿eh? No, no, no. Era, no era, era solo
0: tos. Pero Ramón me pegó el, el COVID. Bueno, dicho todo esto, eh,
1: pues nada, os presento a Ramón. Ramón es... es... Defínete tú. Es muy complicado, ¿eh? Yo mismo no me sé definir. Soy un bicho raro, tío. A ver. Eh, yo creo que soy de ese tipo de personas eh, en las que vosotros también estáis que, que somos incapaces de hacer una sola cosa en la vida. No sabemos muy bien por qué, Totalmente. pero es una incapacidad. Yo creo que la gente que es capaz de hacer una cosa son extremadamente más sabios que nosotros. Y nosotros parecemos... No, pero más sabios en eso. Yo creo que no, en general. Es decir, es gente que se hace la vida fácil. Nosotros nos la hacemos difícil. Mm. Entonces, desde fuera parece, ostras... Qué, qué personajes más interesantes, más tal. Sí, pero vivir y, ese... Y sí, Y sí, y sí, y sí Pero vivir ese tipo de vida, uf, es cansado. Es cansado, pero mola mucho. Entonces, mmm, yo eh, me considero un músico desde, desde pequeño. Eh, yo viví la música a través de mi abuela, porque mi abuela era concertista de piano y fue quien me, me introdujo en el mundo del piano. Yo... Y estudié la carrera de, de música clásica y, y luego pues también eh, pues empecé con el tema de la composición pop y tal, ¿no? Y de hecho desde muy jovencito que ando en proyectos de este tipo. Y, y nada, entonces eh, ahora estoy pues con una banda que funciona muy bien, que es, que es Han, que funcionamos a tope y sigo en el mundo de la comunicación. Eh, como entre hace muchísimos años eh, en la radio que dio un poco una no, relación con Enric. pero aparte eres abogado y filósofo claro es tío no dices, y aparte no y aparte claro yo estudio derecho porque vengo de una familia pues de, de abogados y, y ya estaban como emperrados en no me tú tú luego haz lo que quieras que eso es que eso se dice mucho aquí en Cataluña tú tú es al haz lo que quieras pero estudio una carrera porque hay que tener una carrera en esta vida entonces yo estudié Derecho y fue horrible. fue horrible pero no tenías ganas de empezar tú la carrera de Derecho o dijiste o que, bueno, sea honesta, honestamente eh, me pensaba que sería otra cosa porque claro estoy acostumbrado a, a mi padre pensé que mi padre es, es un personaje en Cataluña como bastante conocido eh, que durante el tiempo de, de Franco pues eh, fue uno de los primeros en defender la lengua catalana de hecho él era, era, era eh, concejal del Ayuntamiento de Barcelona y hizo una moción de ayuda a la lengua catalana lo metieron en la cárcel ha sido una, siempre un activista un tío pues muy muy movido eh, y que pues yo he vivido el derecho a través de él ¿no? su Entonces, padre es un
0: crack eh o sea su es padre un sí, tiene que venir también ¿eh? es un personajazo
1: total que, que mi padre lo curioso fue que claro yo viví el derecho a través de él o sea algo completamente plástico completamente vivo algo como con mucho nervio y claro, llegué a la facultad los tomos de tropocientos millones de páginas cosas aburridísimas cosas cero prácticas y yo en plan pero por favor me quiero morir y no fue hasta hasta el último curso yo saqué todo derecho unas Notas de mierda. O sea, de mierda es de mierda. O sea, en tercero ya un notable se acaba, pero no notas de mierda. Y suspendí como un cabrón. Llegué a cuarto y de repente, tía, notazas, ¿no? Y Sobre todo en filosofía del derecho. Yo llegué a Filosofía del Derecho, cogí lo cogí de hecho de, de trabajo final de grado y fue la, la única matrícula que he sacado en mi puta vida, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque realmente era muy interesante. A mí me gustaba mucho la filosofía ya, con el, el bachillerato había entrado mucho en ella y, y en Derecho tal, me gustó. Y luego lo que, lo que hice es, en lugar de hacer el, el máster de la abogacía, ya una vez acabé el grado y tal, me metí en, en Filosofía y hice el máster de Filosofía, ¿no? De, de Derecho. Eh, ¿y, ¿Y en qué sentí que te ayudó la filosofía?
2: O sea, a nivel práctico, mm -hmm
1: día a día. Exacto. Yo, yo te diría que la filosofía no te ayuda en nada. Bueno. O sea, yo, yo creo que... yo creo que Genial, entonces. yo creo Sí, yo creo que una de las cosas que la, la gente piensa que, que... Yo creo que lo que te ayuda es saber un poquito de cosas saber mucho de cosas no porque la, la filosofía no es como la religión que te da una solución que si la crees te lo soluciona todo sino que te, te hace te hace muchas preguntas te ¿no? hace demasiadas preguntas y, y realmente que queda todo en el aire ¿o qué? sobre todo te deja des, desnudo ante el mundo entonces te desnuda entonces te, 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 te intenta reducir a la mínima expresión lo que tú eres y el, el papel que tú has venido a jugar entonces dices bueno solo me toca jugar el papel que yo realmente quiera entonces te planteas por primera vez la voluntad ¿no? El, la inmensa mayoría de personas eh, viven la vida a través de unos influjos que ellos creen que son externos, ¿no? Bueno, pues eh, la economía está de esta manera o mis padres me enseñaron así o eh, eh, pues hay una teoría de conspiración cada vez somos más conspiranoicos eh, eso como que va, va subiendo cada vez más y, y en realidad lo que la filosofía te dice dices, sí, sí, pero, pero cuando andas y das un primer paso, eres tú que lo estás dando o por qué lo das, ¿no? y si realmente lo das porque tú lo quieres dar eh, ¿aquí qué hay detrás de esto? ¿hay una voluntad real de hacerlo o hay una tendencia a hacerlo? entonces a través de la filosofía vas cada vez más dando pasos porque quieres darlos y vivir porque uno quiere eh, aunque parece eh, muchas veces que es algo ¿no? que te tiene que reportar muchísimas ilusiones, también reporta eh, el entender que debes tomar un camino de sacrificar otras cosas, ¿no? Claro. Sacrificar una gran comodidad, sacrificar, sobre todo la, la comodidad, perdón, Enric, de, de las culpas ex exógenas, ¿no? Es decir, no, es que esto me pasa por qué. No, esto me pasa por qué. Entonces la filosofía, esto se lo va cargando todo, porque cojas el filósofo que cojas, al final el filósofo te dice, tú estás solo ante el mundo y ante el universo, pueden haber una serie de reglas que mueven este universo pero tú debes ser el dueño de tu propio destino. Eh, ya lo decía Sartre, el hombre está condenado a ser libre, es una uh -huh. condena a ser libre. Y cuando uno realmente es libre, cuidado, la, la libertad no es tan guay. En el sentido de que cuando uno no es libre y, y, y habla de quienes son libres, lo, habla de ellos con cierta envidia. Y dice, ¡ah, este es libre porque puede! Dice siempre, ¡este es libre porque puede! Y en realidad la filosofía te dice... Sí, sí, todo el mundo puede ser libre. Lo que pasa es que tienes que entender que es la libertad, ¿no? Y que a veces la libertad no significa hacer lo que quieres, ¿no? Comprarte un coche o también, lo típico, ¿no? Sino vivir como tú consideras que debes vivir. Y ese es el, el, el Hasta las últimas consecuencias, ¿no? De acción de eso, sí, sí, sí. Claro, sí. que de eso hemos hablado alguna sí. vez. De hecho, recuerdo,
0: no sé si el primero o el segundo capítulo, que hablábamos de eso, de que cuando más libres nos sentíamos, en realidad como más ansiedad teníamos y más, y, y, y más te cuestionas todo y más acaba no teniendo sentido nada, ¿no? Sí, o sea, que la libertad... No sé cómo lo, lo dijo Ana. Ana dijo una frase una vez. La libertad cuesta. No, no sé cómo lo dijo, pero que, 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 que sí, que la libertad... No, muchas veces, como dijo Eduardo punset la felicidad está en la sala de espera de la felicidad. Que uh -huh. cuando vamos a hacer un viaje es cuando disfrutamos pensando que lo vamos a hacer y luego vas y luego pues hay colas, eh, pasas calor, es así, es no sé sí. qué, ¿no? Y, y con la libertad pasa lo mismo, que la, la anhelas... Pero en el momento en el que eres libre, dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque ahora soy libre, ahora ya no puedo... Sí, y también pasa con la
2: libertad, que cuando te vas aplicando esa libertad a tu vida, también a veces que te vas quedando solo. Por eso, eh, 100%. No pueden seguirte el ritmo, o la gente dice, pues mira, tal y como vive, con tanto cambio, con tanta ira a su bola,
1: pues a mí
2: no me apetece compartir con esta persona, claro. y, y no quiero. Y claro, te vas quedando solo también, ¿no? ¿Libertad es
0: igual a soledad siempre? Porque eso eh, le pasa
1: mucho a los filósofos, ¿no?, ah, que al final... Sí, ah, es decir, si, si miras la, la vida de los filósofos, en la inmensa mayoría sí... Lo que pasa es que yo, yo también creo que hay uno, unos ciertos equilibrios, como por ejemplo John Stuart Mill, su, su mujer era una gran filósofa, y él no, era un tío solitario, ¿no? A veces también depende de, del tipo de persona. Vosotros no sois tíos solitarios, sois tíos con amigos, con, con un círculo de, de amistades y cosas. Sí, pero, pero ojo, ojo, yo no diría
0: que nosotros somos ni mucho menos personas libres. Libres en el sentido de libre 100%. Yo, ¿a, a, qué, ¿A qué porcentaje de, de libertad crees, crees que tienes?
2: Claro, pero la libertad entendida, como qué? Porque solo entiendo mucho. Una manera y vosotra, ¿no? Claro, bueno, claro. Empezamos
0: a, empezamos a desgranar, ¿no? Claro, pero, pero tú, ¿cuánto. En, en lo que tú creas, que es libertad, ¿cuánto libre crees que eres? No, no, no sé no sé decirte un porcentaje. No, no no tengo ni idea. Hombre, Nacho, para empezar, tienes un hijo, quiero decir, libre.
2: Por eso, es que no, no, muy libre no soy. Por es eso. Que no, no, por eso, pero entonces, es que, ¿en que... qué puedes estar? ¿En un 30? ¿En un 40? Bueno, por poner una cosa, pero sí, te... o sea, al final es. Tengo que pagar un montón de cosas por uh -huh. al, al mes. Uh -huh. O sea, eso son uh -huh. un montón de ataduras. Uh -huh. eh, tengo un hijo, tengo una pareja, tengo familia también. entonces
0: 20%. Eh,
2: 20%. Sí.
1: <risa> Pero vale. fijaos que, es, que es, una, es una forma de, de concebir la, la libertad, eh, que, que ya incluso eso no es real. Eh, yo cuando, cuando empecé filosofía en la, en la facultad, eh, me interesé, por, por lo que no tiene nada que ver con la filosofía, aparentemente, pero que sí lo tiene, que es la etología al comportamiento humano. etología eh, Etología al comportamiento ¿Qué quiere humano. decir eso? Etología es la, la, la psicología de los animales. ¿Ah? O sea, cuando tú eres un psicólogo de animales, no eres psicólogo de animales. Aunque seas César Millán, el, el encantador de perros, es etología. vale uh -huh. Entonces... Eh, yo sea, voy... ¿cómo nos comportamos los humanos como animales? Claro. ¿Cuántos animales somos? Claro. Vale. Aquí hay un problema que tiene el ser humano en, en, en la inmensa mayoría de lo que nosotros analizamos cuando hablamos de psicología. Ahora estamos hablando de libertad, estamos hablando de qué parte de nuestro comportamiento es comportamiento libre. Entonces, eh, esto sigue siendo eh, psicología. Entonces yo me voy a decir, vale... Eh, ¿qué parte de lo que tú estás haciendo eh, es comportamiento animal? El problema que tiene el ser humano, o tenemos la inmensa mayoría de nosotros cuando vamos por la vida, es que nos consideramos seres humanos. Y el ser humano, por cultura, se ha separado del animal. Entonces se ha separado tantísimo del animal que decimos, no, el animal actúa por instinto, pero nosotros no. Entonces, ¿qué, qué pasa? A veces decimos, sí, como Platón, ¿no? Instintos, el comer, el follar, el cosas tal. Y el resto no es instinto. Ah, trampa, es mentira. Es decir, todo lo que hace el ser humano es instinto del ser humano. De hecho, una de las grandes bondades del instinto del ser humano es la gran diversidad que tiene cerebral el ser humano. El ser humano es el animal con tipos de cerebro más distintos que hay. Por eso el ser humano es el animal con más eh, problemas de salud mental en el reino animal. Y complejidad también, ¿no? Claro, por esa complejidad. Pero esa complejidad forma parte del instinto, de la biología del ser humano. Uh -huh. Y el hecho de que haya personas que quieran ser muy, 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 muy independientes, forma parte de la biología del ser humano. No es nada libre. Eso no forma parte de la libertad. Claro. Forma parte de la lotería genética. El hecho de que nosotros aquí estemos hablando de esto y que seamos personas como muy inquietas, forma parte del mecanismo que es el ser humano. Porque el ser humano es un ser colectivo, aunque no lo queramos o aunque no lo pensemos así, y necesita este tipo de personas que generen ideas que beneficien al resto, al resto que forman parte de otro tipo de conglomerado, otro tipo de estructura que forma parte de la estructura que está acompañando al resto de seres humanos.
0: O sea, que de alguna forma es como que hay diferentes tipos de cerebro de ser humano para
1: que al final todo encaje, ¿no? Exacto. El ser humano es una hibridación entre hormiga y, y mono. Es muy interesante, ¿no? Pero es verdad, vivimos en colmenas. O sea, las ciudades son grandes colmenas. En uh -huh. realidad no, 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 no se parece nada a un grupo de chimpancés. No, no. Si tú
0: ves una ciudad desde un avión... Ves, ves un hormiguero. ¿Es una colmena? Es un
1: hormiguero. Ves gente yendo por, por, por hileras y Exacto. metiéndose en
0: casas. O sea, sí, sí. Es un y, luego,
1: y luego cuando uno es pequeño ¿no? y le hacen estudiar un montón de cosas, no pero tiene unas tendencias. El -humano, nosotros tenemos unas tendencias. Quizás hablar demasiado. Pero... No, no, no. <risa> pero, pero tenemos unas tendencias. no y, y esas tendencias no son gratuitas. Son tendencias que las usamos y se nos dan, entre comillas... Para que formen parte de ese eh, compartimento de la humanidad, como conjunto como grupo, entonces los grupos ya desde el paleolítico tenían distintas profesiones, y cuando nosotros pensamos en que sí los hombres cazaban y las mujeres recolectaban, esto no es cierto, y se está demostrando que no es cierto, es decir, no todos los hombres cazaban y todas las mujeres recolectaban habían hombres que eran extraordinarios recolectando y había mujeres que eran extraordinarias cazadoras, y no tiene nada que ver el hecho de que nosotros digamos, bueno, sí, sí, pero este talento no sirve para nada, no hay talento que no sirva para nada el problema es que en la estructura en la que nos hemos movido en los últimos 100 años, eh, hemos intentado estratificar el conocimiento. Y el conocimiento nunca ha sido estratificado. El conocimiento siempre ha sido plástico para que cualquier persona, cualquier miembro de cualquier tipo de sociedad, pequeña o grande, pueda aportar cosas nuevas a esa sociedad.
2: Vale. Ahora cuando te, te escucho hablar, Ramón se me hace difícil pensar que la filosofía no te sirvió para nada. Para,
1: práctico. <risa> para algo te has servido. Sí, para algo te has eh. servido
2: o no. Porque parte de cómo pensás, cómo actúas también en el día a día, es consecuencia de lo que has estudiado.
1: Sí, sí. A ver, mira, ¿sabes qué te hace? ¿Sabes que si para, si para lo que sí te sirve la filosofía es para tomarte todo menos en serio? Uh -huh. e incluso la
0: vida, ¿eh? O sea, al, al final, después de, después de todo, yo creo que la gran reflexión es que no nos tomemos esto en serio, ¿no? No. Después o sea, los que más saben siempre acaban diciéndote el otro día entrevisté a Francesc Miralles, sí, oh, eh, grande, gran sabio. Y, y al final también me decía lo mismo. Al final es una cuestión de de verdad que no te lo tomes tan en serio. Que esto esto estamos aquí un rato y, sí. y ya está, ¿no? O sea, tampoco no. Y al final yo creo que detrás de todo hay eso, ¿no? Cuando cuanto más sabes menos en serio
1: te tomas la vida, ¿no? Yo creo que es, es um... Una gran filosofía creo que es, que es el dao, ¿no? El daoísmo creo que es una grandísima filosofía, eh, muy interesante. Y mmm, con, con Eric la, 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 la explicábamos en la radio hace, hace un tiempo. Eh, y, y fíjate que es, es, tiene que ser directamente proporcional lo poco en serio que tú tomas la vida con lo muy en serio que te la tomas. o sea Parece raro, ¿eh? Sí, hay que tomársela muy poco en serio, pero con mucha responsabilidad. Curiosamente, ¿no? Uh -huh. Porque para tomártela poco en serio eh, tienes que generar un nivel de empatía con los demás extraordinariamente alto para que lo que pueda suceder en tu exterior no te afecte. Para no tomarte en serio las cosas debes generar una empatía muy grande. Por lo tanto, generar también una responsabilidad muy grande eh, respecto a lo que tú haces con los demás. Entonces, si tú estás generando un comportamiento empático generarás normalmente por responsabilidad un entorno empático. Cuidado, no hay que confundir la gente que son muy, muy buenas y aceptan que los demás los machaquen. Eso no es comportamiento empático. El comportamiento empático es yo estoy dando un trato espero el mismo trato. Si no lo, si no lo recibo, bloqueo a esa persona de mi entorno y me voy a otra persona. Pero <tose> tomarse en serio la vida eh, yo creo que va directamente, o es, o es directamente proporcional a tomársela poco en serio. Uh -huh. Porque en el momento en el que empatizas con las, con las personas, con el sufrimiento de las personas, con la, la escasa gestión que puede tener un ser humano sobre sus propias emociones, en ese momento no te afecta y en ese momento vives mucho más feliz. ¿no? Vives mucho más despreocupado. Pero tienes que haber generado esa empatía y ese compromiso con las mm. otras personas.
2: Me gusta porque también podés enfocarte como diciendo, la vida me la tomo poco en serio, mm. pero te enfocas con responsabilidad, que es la palabra que utilizaste, mm -hmm. en pequeñas cosas que sabes que dependen de vos y poniendo el foco en eso, lo otro es como que brum, hay un montón de cosas que quedan en un segundo plano. Entonces, es como que filtras, es un filtraje muy bueno.
0: Claro, o sea, no tomarte en serio todo.
2: Claro, exactamente. Y también me gusta lo del equilibrio también, porque si no te tomas en serio nada, puedes acabar muy mal, uh -huh. porque no empatizas con las personas, no empatizas con la ley, no entendés el respeto de la sociedad como conjunto también, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, que es encontrar un, al final un sano equilibrio que te haga... Eh, tener conciencia de dónde estás y qué normas más o menos hay que seguir colectivas, para que vos puedas tener
1: tu propia vida. Esto, por ejemplo, tiene... Has, has mencionado un tema, que son las leyes. Hmm. Claro. Yo soy jurista, ¿no? Por ejemplo. Eh, ¿Cuál es el inconveniente también de esto? Y es que yo, yo genero unas... Eh, ¿Cómo decirlo? Mm, unas resistencias a la ley muy grandes. Muy grandes. Por ejemplo, las leyes tributarias que hay a día de hoy. Y lo digo yo lo digo, o sea, que me da absolutamente igual. Sí, sí, este programa está para El eso. Estado eh, no existe. Ha llegado un momento en el que el Estado no existe, en el que yo que sigo teniendo muy cerca al, el mundo de la abogacía, por mi familia, por todos mis amigos que siguen trabajando en esto, eh, el mundo de la justicia eh, está apabullado por la agencia tributaria, es así, y estamos en un Estado que es un Estado que tú votes a lo que, vote, a lo que votes, da igual lo que votes en realidad, tiene poco que hacer porque al final hay unos presupuestos que dependen de la agencia tributaria y esto ya está, no hay más. Entonces, eh, claro, esto te plantea el tú cómo, va, cómo vives, ¿no? Tu, tu ciudadanía eh, estatal, ¿no? ¿Cómo la vives? Es decir, ¿qué, qué opciones tienes? ¿Qué, qué opciones tengo en, una, en un sistema democrático como el de hoy en día, en el que ya no es que vivamos en una demagogia eh, porque los partidos prometen cosas que, Ah, eso también os lo digo, que, ¿eh? que no tienen por qué cumplir. No, no, no. No solo que no tienen por qué cumplir, sino que tú haces primero de derecho y, de repente, la política deja de tener ningún tipo de sentido, porque sabes que la gente... O sea, que los políticos prometen cosas constantemente que no van a poder hacer. Uh -huh. Y es más, eh, si sabes de derecho y ves que, por ejemplo, en la última ley de, de pensiones reforma de las pensiones querían meter como último artículo el tema de llevar las mascarillas sí. todo el día, claro, eh, dan ganas de coger un, ¿no? un, eh, un cohete e irte a Plutón. Porque, porque, claro, tú has estudiado Derecho y en teoría hay un, ¿no? hay un imperio de la ley que se tiene que seguir, hay, una, ¿no? es decir, hay unas reglas democráticas y pasan estas cosas, claro, te, te dan mucho miedo también. Entonces sí que es verdad que el pensamiento filosófico... Eh, también te, te hace querer vivir muy al margen de la uh -huh. sociedad estatalista. O sea, no de la sociedad humana, pero sí de la sociedad estatalista, porque cada vez tiene menos sentido y en el momento en el que estamos viviendo es, es cada vez más kafkiano.
2: Claro, cada vez tiene menos sentido, pero cada vez te oprime <risa> más, digamos, te va restringiendo más. Es un poco paradójico, ¿no? Porque sigue apretando a los, a los humanos y es como que... A mí me da hasta miedo uh -huh. según qué personas se pongan en el gobierno porque uh -huh. yo vengo de Argentina oh. me, ya sabéis lo que, ¿no? que vos tenés Kirchner, muchos amigos sí. argentinos y todo lo que ha pasado ahí uh -huh. a nivel político, económico, social
1: uh -huh.
2: y yo... A, Veo ciertas tendencias en España uh -huh. de lo que pasaba en Argentina hace 30 años uh -huh. y digo, ostras, empiezo a ver indicios de que puede ir por acá este camino uh -huh. y, y me da cierto respeto, te lo a, prometo. A
0: mí, ¿sabes lo que me da miedo y respeto? Me da miedo que, y, y esto es muy filosófico también y seguro que lo podemos hablar, que la ideología se haya pasado por delante de la practicidad. Es decir, mm. que la, la ideología está por delante de lo que lo que incluso a ti te vaya bien. ¿no? Sí. Y yo veo mucha gente votando por ideología. El otro día incluso mm. una chica nos, nos llamaba a nosotros neoliberales. Decía, sois unos neoliberales, no sé qué. Porque hablábamos de dinero, ya me dirás tú. Pero bueno, eh, que, pero que mucha gente puede decir, ostras, esto de, lo, de cuestionar los impuestos es neoliberal, ¿no? Como, y, y, y demonizando lo neoliberal, que, que, que no sé, pues, pues es una opción, ¿no? Pero, mm -hmm, mm -hmm. pero aún así que me hace gracia que la ideología se pone por encima, es decir, yo tengo una ideología que no es, esta chica por ejemplo, neoliberal, y entonces, aunque estén diciendo algo que a mí me afecta, que oh. es que a lo mejor estamos siendo abusivos con los impuestos, no lo sé, lo ponemos a debate, ¿eh? simplemente, uh -huh. aún así digo, no, 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 no la ideología por, por encima, uh -huh. mi ideología va por encima, uh -huh. eso me llama mucho la atención, porque eso creo que es lo que nos hace borregos, sí. el, el decir... Da, no darte cuenta de que votes lo que votes, estás votando lo mismo. Mm. No darte cuenta de que aunque votes a un partido o otro, no diré nombres, da igual, pero a, a derechas supuestas o izquierdas supuestas, están todos vetando, por ejemplo, que se investigue la monarquía. Mm -hmm. Por decir solo un ejemplo. Es decir, mm -hmm. que todo es lo mismo. Mm -hmm. Y entonces nos ponen tres o cuatro puntos de ideología muy extrema para que alguien diga, no, yo me cojo a esta. Eh, pero te estás cogiendo a esta. Pero en lo, en lo, en lo que realmente te, te importa en tu día a día... Y te va a afectar es lo mismo sí y, y, y la gente no se da cuenta sí es sí. espectacular y a mí lo
2: que me causa gracia es que alguien no diga bueno me invento yo soy de izquierdas y se tenga que mantener firme en esa postura durante mm. tantísimos años y eso es curioso porque nosotros todas las personas vamos cambiando. Claro. De, de opinión, ah. de necesidades, de ideologías
0: Es que no puedes ser de izquierdas. Claro, en todo no caso, puede. estoy
2: más de acuerdo con la izquierda en este momento. En pero... este momento de mi vida. Pero claro. por ahí en cuatro años voto el partido del otro.
0: Ah, pero tú no eras de izquierda. Bueno, en su momento. Pero por eso digo que la ideología la ponemos por encima sí, de, lo que, sí, de sí. lo que te interesa a ti. Porque eh, yo una vez, alguien me dijo, hombre... Eh, la gente joven es de izquierdas y la gente mayor suele ser más de derechas porque son más conservadores. Porque conservador porque significa... Porque han pagado
1: facturas, es que a Claro. Que... Porque conservador es
0: significa que... que tienes algo que conservar. Si tú no tienes ni una casa, ni un patrimonio, ni un no sé qué, pues evidentemente vos pues, botas a... Va, que me lo... A lo den. Lo más revolucionario o que me lo den. Que me lo den. Pero cuando lo tienes lo quieres conservar. Y ahí está el tema. Pero, insisto, me llama mucho la atención que la ideología, uh -huh. el yo soy de izquierdas o el yo soy de derechas... ...pase por encima de que me interesa a mí... ...porque a lo mejor yo soy no de izquierdas... ...pero digo, bueno, tengo una empresa... ...me va mejor por impuestos, por lo que sea... ...votar a derechas y voto derechas... ...¿qué problema hay? Es decir, ¿cómo puedes ser de algo?
1: Yo creo que hay un problema eh, que son las identidades... Eh, ...precisamente eh, el, el trabajo que yo hice final de carrera... ...fue sobre, sobre el nacionalismo y, y, y por qué existía el nacionalismo... Y, y, bueno, un análisis muy interesante el cómo a través de, de, de las revoluciones hispanoamericanas se, se creó el nacionalismo, ¿no? Y la identidad, y se generó una identidad, ¿no? Eh, la identidad patriótica, dicen. Sí, pero la identidad patriótica de Argentina, de los que hacían la revolución, ¿cuál era? La de los españoles, nietos de españoles, que querían seguir teniendo esclavos cuando España eh, fue el primer país en derogar el esclavismo. O sea, España había derogado el esclavismo, tenía en sus líneas en el ejército a exesclavos, que ya no eran esclavos, que eran ciudadanos, y las colonias querían seguir teniendo esclavos. Y las colonias las llevaban los nietos de los españoles que eran blancos, de ojos azules y castaños. O sea, no eran indígenas, ¿no? Pero, curiosamente, crearon un sentimiento nacional. ¿Cómo es posible esto? Entonces, esto, a lo largo del siglo XIX, lo fueron copiando eh, tanto el socialismo eh, como la, la derecha, digamos, eh, el, el nacional socialismo, el nazismo, ¿no? eh, Y esto lo, lo, fueron, lo fueron integrando con, con, con algo muy curioso, que era la, la formación del Estado. En aquel momento, el Estado se iba formando y la gente empezaba a, a tener un periódico que leían. ¿no? Entonces, es muy importante. Fijaos que las nuevas generaciones no son... Generaciones, hablo de la gente de 16 a 21, 22, no, no tienen tanto esas etiquetas, porque, porque ya vienen de padres que el tema del periódico sí, pero ya no tanto. Pero acordaos de antes. En casa se leía unos, un tipo de periódicos claro, claro. y no se leían otro tipo de periódicos. Uh -huh. Esto viene del siglo XIX. Eh, los mapas. Fijaos las ollas con los mapas en el tema de Cataluña de Independentismo. O eh, la gente que es españa en plan la, no, lo que era el, el territorio de, de España durante el imperio, no sé qué. Los mapas. El, una imagen de un territorio y un tal. Entonces, la gente va asimilando. Una identidad de quienes son con lo que piensan. Y el problema es la fragilidad que se genera en el momento en el que esa identidad se rompe porque se permiten pensar distinto. Entonces, en el momento en el que el ser humano empieza a pensar distinto, su identidad se empieza a desgranar. Y si no hay una identidad real, hay una identidad exógena. El problema de muchas personas es que su identidad no la han decidido ellos su identidad les ha venido dada por su ambiente, por sus amigos, por sus padres, por sus abuelos, por sus parejas, por el, el, el círculo donde ellos se han movido. Ellos no se han planteado nunca esto. Y cuando hablamos de responsabilidad, que hablábamos antes de responsabilidad, hay un problema con la responsabilidad en la juventud muy clara. Y es que tú dices, no, cuando son jóvenes, la gente cuando es joven dice, ah, no, 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 yo soy muy de izquierda, así que me lo den todo. Sí, sí, pero es que te lo están dando quienes están pagando tus facturas. O sea, en realidad, cuando hablo de, de vivir en, con responsabilidad, es muy importante vivir con responsabilidad cuando uno es muy joven, porque entonces, si no, cae en eso. Generas toda tu identidad en torno a tu juventud. Tu juventud eres izquierdas Has empezado a pagar facturas, pero niegas el hecho de que el Estado, en su caso, te está haciendo difícil tu vida. Entonces, sigues perpetrando un mal que es que ese Estado haga difícil tu vida porque no quieres renunciar a una identidad que generaste con 18 o 19 años. Es ridículo. Sí. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que como la gente, o como el común de la gente, le cuesta mucho vivir con res responsabilidad porque vivir con responsabilidad supone el destruir tu identidad y reconstruirla de nuevo. Supone eso. Y eso supone vivir con un temor constante a qué voy a pensar mañana. Y la inmensa mayoría de los seres humanos no quieren vivir así. O sea, es que hay que aceptar eso. Hay que aceptar que las personas quieren vivir tranquilas y en su, y en su incongruencia total. Como claro. nosotros vivimos en las nuestras, cuidado, sí, pero sí, 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 todo el mundo quiere vivir así. Todo el mundo quiere vivir así. Y, y eso no tiene solución.
0: Bueno, perdón, eso se ve muy claro en las redes sociales, donde eh, tú te haces tu timeline, tú, haces, tú sigues a quien tú quieres, eh, se crea una burbuja, en la que toda la gente opina como tú, Si sí, tú vives ahí, en exacto. esa pequeña casita que tú te has montado en, en Twitter, por ejemplo, donde todo el mundo opina como tú, donde los buenos son los que votas tú, donde tal... Pero en ningún momento dices, bueno, voy a ver si los, lo que dicen los otros tiene algún sentido. Alguno, mm -hmm. no digo todo, alguno. Mm -hmm. Porque nadie se plantea que si media España, por, por, por ser simplista, vota izquierdas y media España vota derechas, la otra media no puede ser que todos estén locos. No, Votes lo que votes Los otros Que están todos locos Menos uh -huh. tú y, y tu gente Algo habrá De sentido en el otro Y en lugar de ir a investigar qué hay de sentido en el otro Lo que hacemos es decir No, no Los otros son los malos Como si fuera un partido de fútbol uh -huh, Es uh -huh, el, el rival uh -huh. Ni voy a escucharlo Y solo me quedo en mi trinchera Y defiendo mi trinchera a muerte Pero esa es una forma de vivir Hombre, un, po un poco simple Por, ¿no?
1: eso, por eso creo que, que Que no se enseña lo suficiente El arte en el, en el cole es decir, lo, El arte tiene algo muy bueno que es que es sincrético. O sea, da igual lo que... Mirad Rosalía, si me pongo el mismo ejemplo. O sea, Rosalía se la cargaban al principio porque decía apropiación cultural. Y los Beatles, ¿qué, qué coño eran? Eran apropiación cultural. Ajá. tocaban eh, Rayman Blues y Buddy Holly, que era americano. Y ellas eran de Liverpool. Tiene que estar tocando Skiffle como cuando empezaron con no sé qué. Entonces, eh, el mundo del arte es el mundo de, eh, del sincretismo. Del coger... Algo que es de otra cultura y meterlo. Algo que es de un estilo completamente distinto y adaptarlo. Técnicas que provienen de otro lugar del mundo y adaptarlo y fusionarlo. Entonces, ¿por qué es importante estudiar arte? ¿Por qué es importante estudiar muchísimo la historia del arte y practicar algo de arte? Porque te das cuenta de que no existen las tonalidades opacas. O sea, todo forma parte de un intercambio constante. La política, el pensamiento, todo es... Ese, todo es esa plasticidad cerebral de la, que, de la que hablábamos antes. Pero para poder hacer esto, uno tiene que acostumbrarse desde pequeño a ese tipo de mecanismo. Es que si no es muy difícil, porque en el momento en el que cuando con eres adolescente conformas tu identidad personal, si no estás acostumbrado a esa plasticidad, a esa plasticidad del cambio, del poder adaptar cosas, el poder decir, ah, bueno, pues esto ya no me gusta, me gusta otra cosa. Si no estás acostumbrado a esto, tu personalidad se conforma en esa rigidez. Ajá. Y cuando eres mayor que aceptas mucho menos el cambio, te es muy complicado eso. Y Ajá. eso es el freno de la sociedad. Claro. El motor de la sociedad se frena por esa razón. Porque la identidad del ser humano se conforma en un momento muy, muy, muy temprano y esos individuos no están acostumbrados a generar un pensamiento plástico. Al final lo que venís a decir también, Ramón,
2: es que la clave de todo esto también es el autoconocimiento. Uh -huh. Poder nosotros tener criterio propio de decir cómo quiero vivir, cuál es eh, el estilo de vida que quiero llevar y empezar a, a también a desaprender un poco, que esa es la palabra que, que usamos, ¿no? de, de vaciarnos de toda la porquería que nos han contado y que uh -huh. nos hemos tragado uh -huh. al crear nuestra identidad, ya sea papá, mamá, cole, porque papá y mamá, por, yo lo veo a, con mi hijo, yo tengo un hijo de un año y cuatro meses uh -huh. y hay veces que le intento desde mi buena fe transmitir mis conocimientos, uh -huh. pero ya estoy moldeando a mi hijo. Ya, Yo hay que... valores, hay creencias. Claro, ¿no? Claro. Y que después es, es natural traspasarle eso, pero luego tendrá que hacer él ese vaciado, ese reset para decir, esto que me dijo papá, ¿me sirve o no me sirve? ¿Me trae más paz en mi vida o no? Claro, el problema es que hay gente que no hace esta reflexión después y no, dice, claro, lo que nunca. dijo papá es lo que es. sí.
1: Y, y te diré más. Y perdón, Ramón, sí, y no
2: sí, solo sí. lo que dijo papá, lo que me dijo el político de turno... En, en, quien sea. En eso, quien sea. O el profesor o que es que detrás que sea. del
1: político está tu padre. O sea, gran, gran tema de la psicología, y eso, mira, se lo digo a mi madre en realidad, porque fue, fue la que, la que, que mi madre psicóloga y tal, y fue la que me metió en todo esto, eh, es que detrás del político eh, o, del, o del color que tú sigues no está el color, están tus padres. Detrás de esto está tu niñez. Por eso la gente no quiere renunciar. Pero fíjate, tú ya le estás dando a tu hijo, de un año y medio, un contenido genético brutal. Tu hijo se va a parecer a ti, seguro. Uh -huh, sí. <ríe> o sea, eh, papás del mundo, vuestros hijos se van a parecer a vosotros, pero a lo mejor no le van a gustar las mismas cosas que os gustan a vosotros. A lo mejor no van a usar los mismos mecanismos, pero se van a parecer a vosotros, seguro. El problema de muchos padres, y yo lo veo también en los míos, es que a veces dices, caray, mi hijo se parece en mí lo que no me gusta de mí. Pero es que es normal. Entonces, a partir de aquí, ¿cuál es el, el, el tema que, con todo lo que estamos hablando, que creo que es importante? El tema importante ya no es solo el desaprender, sino el acostumbrarte a cambiar mecanismos que hasta ahora venías haciendo. En la psicología conductista, que nos enseña? En que los comportamientos se cambian haciendo. No no haciendo, haciendo. ¿Cuál es el problema de mucha gente que dice, es que yo quiero hacer, pero es que ahora me ha pasado aquí, ahora me ha pasado allí? Hacer. Hacer cambia el cerebro. El cerebro es el organismo más vago del cuerpo. ¿Por qué? Porque es el que más consume. Nuestro cerebro gasta una de azúcar espectacular. Entonces, tu cerebro, si puede seguir haciendo las mismas sinapsis que iba haciendo los últimos 20 años, lo va a hacer. Pero cambiar de sinapsis le supone un gasto energético, espectacular. Entonces, no va a hacer ese cambio. Entonces, tú, por tu propia voluntad, tienes que hacerlo. Allí, esa voluntad del cambio cerebral es la única libertad que tenemos, señoras y señores. El cambio cerebral es la única voluntad. Y es una voluntad complicadísima. Porque, seamos muy guays o muy poco guays, funcionemos muy bien o muy mal, eso es una ruta que nuestro cerebro hace. Entonces, ahí no hay libertad en la ruta cerebral. No hay libertad la hubo en un día, quizás, cuando empezamos esa acción, pero a día de hoy no hay esa libertad. Hay una, una cotidianidad, hay un uso, y ese uso se va reproduciendo, bum, 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 bum. En cambiar ese uso, en cambiar ese circuito, eso está la libertad. Hay voluntad. Donde hay voluntad, hay libertad, porque hay representación de nuestro pensamiento en una acción y en el cambio de nuestra vida. Entonces, si nosotros queremos ser capaces algún día de hacer esto, para empezar cuando somos chicos, tenemos que entender que existe la posibilidad de cambiar el pensamiento. Y para que esa posibilidad pueda darse, necesitamos entender que es bueno eso, eso no es malo. El pensar que papá y mamá no son tan buenos como o tan malos como nos pensamos, o tan buenos o tan malos como nos pensamos, sino que son humanos, eso es necesario. Por tanto, una educación positiva, porque extrapolan el mundo físico. Esa plasticidad mental es el arte. El arte te enseña que tú puedes coger una referencia de otra persona que puedes considerar que era un loco, que era un abusador, o que era un tío de derechas, o que era un tío... Da igual. Da igual, pero lo que él creaba artísticamente era bueno y te gusta. Y te aporta. Y te aporta. Y lo aportas a tu trabajo. Entonces, si tú desde pequeño te acostumbras a eso, poco a poco puedes ir moldeando un carácter en el futuro que pueda aceptar esos cambios. Y tú, como individuo, no ser una palanca de estancamiento de la sociedad. Eh, por último, Ramón,
2: sí, ¿tú por... consideras que estás cambiando constantemente,
1: también ahora, a esta, en esta época de tu vida? Mm, no. No, eh, yo, yo creo que tengo unas tendencias que las he tenido siempre, entonces mi, mi, mi filosofía está muy basada en el DAO, es decir, yo conozco mis tendencias uh -huh. e intento navegar a favor de mis tendencias. ¿Tendencias son patrones de conducta? Sí, patrones. De, o sea, yo me conozco bastante. Uh -huh. eh, por fortuna, por desgracia. Eh, intento con mis personas allegadas ser lo más, lo más abierto posible y lo más transparente posible y explicarlo todo. Creo que es algo muy bueno, ¿eh? Creo que, es que uno tiene que ser muy transparente con sus amigos. Mucho de una forma bastante de descarnada, porque es la forma en la que... Y pedir mucho consejo a tus amigos. Porque es la forma en la que mostrándote débil te haces fuerte. O sea, solo hay esa forma. Entonces, el, el cambio en, en mi vida es solo hacia eh, perfeccionar y limar aquellas tendencias que pienso que son buenas para mí y que siendo buenas para mí pueden ser buenas para mi entorno más inmediato que son mis amigos y la sociedad algún día. Pero ya está. Eh, me pasa siempre con Ramón que me pongo a hablar y estaría horas y horas y sí, horas sí.
0: porque es una maravilla. Eh, quiero proponer en directo eh, darle un, un carnet. Ya sé que nos quedan solo dos, pero lo quiere dar un, un, un platino. A, ¡Oh! a Ramón ¿Soy platino? para que pueda venir de vez en cuando a No sí, tiene nombre. Llevamos cuatro capítulos y ya hemos dado tres. Sí. sí <risa> vale. Sí, sí, no sí, tiene pero, mucho valor entonces. ¿eh? Pero a mí, a mí es que me gusta mucho hablar con Ramón y creo que nos han quedado tantas sí. cosas por hablar porque hay cosas de las que se hablan de forma muy superficial que después cuando ahondas es tan interesante que yo le daría el carnet de poder volver cuando quiera.
2: Bueno...
1: Eh, ¿No? Habrá que decidirlo, pero per se, sí, sí. sí Bien, bien, bien. Se lo damos, En fin, oye, ha un chicos. placer. Gracias, Ramón, por venir. Al, al revés, yo me he sentido súper a gusto. Sois unos cracks los dos. Sois unas personas que hacéis sentir súper a gusto quien está con vosotros. Y joder, tantas veces como me digáis, estaré con vosotros. Gracias, Ramón. Hasta la semana que viene. Chao. No tiene nombre Nacho Mullenberg y Enrique Sánchez. Un podcast producido por 729.